0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia Agora em podcast
1: Olá, está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio Eu sou Yasmin Grêmio e junto com o Marlon Machado e o Marco Jorge Vou bater um papo sobre direção de cinema A
2: nossa conversa hoje aqui no podcast do Cine Passeio é com um dos maiores mestres do audiovisual brasileiro. Com uma longa carreira na televisão, onde é um dos pioneiros, e também no cinema, onde dirigiu filmes importantes e grandes sucessos de bilheteria. A atuação dele é em muitas frentes, como ator, como diretor, como produtor, e o nome dispensa maiores apresentações. Daniel Filho e a conversa foi tão boa que vai ganhar uma parte 2.
1: E vamos começar a parte 1 um da conversa falando sobre cinema e as mudanças que o mundo está passando. Nós estamos finalmente chegando no tão falado novo normal. Daniel, como isso afetou o cinema e como que essa área está mudando?
0: Quando eu, 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 eu fiz esses dois filmes, que já antes já existia um grande problema, e eu consegui arrumar, eu, eu tinha um dinheiro para fazer o Boca de Ouro, e eu já estava há tempo preparando a produção lá e articulei a produção então do, do Silêncio da Chuva e também era sou produtor do filme do Lázaro Medida Provisória
2: pois é, pois é que eu tô louco para ver
0: é é uma primeira direção a gente tem que pensar que é uma primeira direção mas eh, foi uma experiência maravilhosa que a gente pode entrar nela agora. Mas estava falando da mais uma uhum. de uma estrutura que nós todos estamos vivendo e já sentimos isso. Eh, acredito que teu último filme foi, foi o foi o Lucão, não foi? O Lucão, exatamente. Porque, com é, Maza. É, Já era uma, 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 uma estrutura que quando ficou o Boca ficou pronto e o, e o Boca estava pronto para ser lançado lá em 2018 eu digo assim, mas eu passo esse filme aonde? E as possibilidades de passar um filme como o Boca, que eu sei que há 10 anos atrás eu possivelmente conseguiria, sei lá, por ter lá Marcos Palmeira, por ser Nelson Rodrigues, por ser eu, sei lá, daria para ter Malu Mader, sabe? Eu teria hum. pelo menos umas 80, 100 cópias. Claro. Quando a gente já passa para ter 15 cópias, 20 cópias, a gente já fica pensando... O que que está acontecendo com a gente? Mas Mas aí eu fiquei pensando, onde. Porque teve uma uma das das propostas era que eu exibisse um filme, uma uma... Eu não quero falar companhia, porque não era má vontade deles. Eles sendo, Olha, nós podemos dar para você o filme ser exibido às terças-feiras. Sério? É, é, porque. Mas os filmes nossos não tinham mais. O, o, o filme com a, a gente chamava de Sessão Cheia, né? É a famosa, como a gente foi habituado e criado: duas, quatro, seis, oito, dez. Não tô falando nem desse horário. É que os filmes, quando disseram assim, não, tá com 60 cópias, mas na verdade faz quantas sessões?
3: Claro, não, é O filme
0: é exibido às três e quinze da tarde, depois tem uma outra sessão às sete e vinte. É uma coisa tão eu, digo, eu fiquei assim, e vendo a, 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 o massivo dos blockbusters americanos, né? vendo aquela eu digo assim, eu digo assim, a gente fica com esse filme e exibe aonde? A gente já estava passando isso bem antes da, da, da pandemia, o né? que é que a gente, aonde a gente exibe? Eu senti isso com O Boca de Ouro e também a mesma coisa eu teria sentido com O Silêncio da Chuva. É porque vai contra, é, contra, não é contra, mas é na verdade a gente sabe e fica escolhendo aonde que entra para ver se não tem, é, se você não será expulso do cinema, né? É, 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 eu tive filmes que poderiam ter dado mais, por exemplo, para te falar assim, de filmes é, supostamente populares como Chico Xavier, é, mas ele saiu porque tinha compromissos. Então Aí o um filme, um filme da, da, da produção da IAFA, o o o, lar, o nosso Lar, nosso tá lar. De vida, que aproveitou uma data melhor e não tinha os blockbusters estreando em cima, portanto, ele pode ficar mais tempo em cartaz. o que. Eu não quero dizer que eu fiquei pouco tempo, não. Né? O Chico Xavier chegou a, a fazer o que eu acho que é perto de 3 milhões e pouco, quer dizer, portanto, uma, uma quantia muito boa mas sem dúvida nenhuma faria mais. Claro. E hoje, né? Eu já pensou? Lá foi quase 5 milhões. Eu estou falando de uma época que a gente falará com saudade. É uma época que. E agora a coisa foi diminuindo, né? Então a gente viu que a nossa, porque a gente não tinha mais as sessões cheias. A gente não é mais exibido. Quer dizer, é até difícil, porque tinha uma coisa que falando do passado, mas é verdade você tem a sessão certa né? você sabe que o cinema era, era, era um hábito, a gente sabia que o cinema era, ou era a sessão de, de duas às quatro, seis, oito, ou era duas, treze, três e quarenta né? cinco e vinte a gente tinha... então você é. sabe mais ou menos o horário de ver o filme aí você ia assim vamos ao cinema hoje à noite? Vamos onde está passando? Tá? Vamos na primeira ou na segunda sessão? Sabe? tinha uma coisa, então a é... A gente janta e vê depois, então a gente mais ou menos estará vendo a sessão das 10 ou a, Ou a gente, a gente, janta, a gente vê o um filme e depois vai Essas coisas todas que pertencem a ver o filme, ou tomamos um chopp, comemos uma pizza, sei lá. Toda essa, essa, essa coisa social que é ver um filme tinha é sumido. Eu não sei como você sentia, Marcos, mas eu digo, eu não sei onde passar esse filme. E depois fiquei pensando: que filme é que eu faço para passar no cinema? Ou será que nós estamos expulsos no cinema e temos que fazer um filme pensando numa num outro veículo? Aí veio o streaming, estava crescendo o streaming, e com a pandemia a, 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 o streaming tomou conta de tudo. Então, e, mas, Daniel, mas eu vejo, eu... eu vejo uma coisa bem interessante ao mesmo tempo
3: que é você você pensa o, o, o silêncio mesmo o silêncio da chuva é um filme que na minha opinião no streaming fará milhões de espectadores milhões de espectadores o casting é muito bom o filme é muito bonito é, é, um, é uma história de suspense policial né então assim só que você não vai ficar nem você não vai ficar nem ficar sabendo porque os milhões de espectadores que ele vai fazer não são nem divulgados então os nossos filmes a gente nem sabe quantos milhões de espectadores vão fazer. Mas, curiosamente, o estômago foi adquirido recentemente pela pela Netflix. né? Uhum. Ele estava lá nos top iniciais. um tempo, né? Quando ele entrou, ele ficou um tempão. Eu recebi inúmeros telefonemas. Gente que não tinha visto o filme ainda acabou vendo na Netflix. assim, Certamente, ele fez muitos espectadores na Netflix. Só que a gente não fica nem, nem sabendo. né? Não, não é aquela coisa coletiva de ir no cinema conversar sobre o filme até né, discutir
0: o filme né? perdeu-se muito isso é, mas os streamers estão fazendo muito uma caixa preta aí que a gente não consegue entrar portanto eles eles sentaram em cima das pesquisas e das e que eu acho que é, quer dizer, se a gente entrar agora eu acho que vale a pena nós conversarmos sobre o dado do que que é o streaming e o quanto ele está sendo auxiliado, e como foi bom para a pandemia existir o streaming. Eu falei, claro. Paulo, eu, eu acho, eu já disse isso, mas vou repetir aqui, que eu acho que é um tema, eu falei que, que eu acho com, com a morte do, do, do Tarcísio e do Paulo, e agora com o Tatar mais ainda, mas com a morte do Tarcísio do Paulo, eu eu vi que formalmente, acabou a televisão na qual eu participei desde o seu princípio, na sua criação. Todo mundo. Por que, que acabou? Eu, quem me perguntava, perguntou assim, mas por quê? Qual é a marca que você pode dizer que acabou? Eu digo porque a televisão dizia a que horas você assistia que programa. E isso acabou. Não existe mais a televisão dizendo a que horas você assiste. Com exceção do jornal, mas você sabe, se estiver acontecendo alguma coisa grave, você liga e estará sendo exibido em alguma CNN do local. E, e também a, a, os eventos esportivos, os eventos ao vivo, esse você, é, mas não é a televisão que marca, é o evento que marca que nós vamos transmitir a abertura das Olimpíadas. Então, é, só isso já mudou uma relação. A outra relação... Sim que eu senti quando eu, eu, eu tive antes da, da uma, uma uma relação estava fazendo um trabalho para uma para uma para uma, uma um poderosa dessas e que é, é, me deu uma, uma uma sensação quer dizer você conversa, concorda comigo porque eu estava habituado a saber com que mais ou menos com que público eu iria falar eh, porque eu sabia o horário que ia entrar. Ou, ou no cinema, no mínimo, a gente escolhia eh, em que, que que época nós vamos lançar esse filme. Esse filme é bom para antes do carnaval, pra, é final de ano. A gente tem essas as seasons, né, Marcos? Que a gente vai... As temporadas. É as temporadas, a gente está ligado. Nisso também a gente perdeu. A gente perdeu, ou seja, e quando eu, 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 eu fiquei estava pensando no produto que eu estava fazendo para 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 o streaming. ele digo assim, mas eu não tenho a menor ideia com quem eu estou falando. Me deu uma sensação de uma, de uma de eu perdido no espaço mesmo daquele daquele Armstrong né? Voando ali, dizendo assim. E, e com quem eu falo? Não, você solta grita que alguém vai te ouvir essa é a sensação que a gente tem Mas, né? né
3: e como é como é a tela onde ele vai assistir o meu filme
0: uhum. é tipo, é, pena é, é não vai assistir no telefoninho né vai assistir no telefoninho vai assistir no metrô no ônibus no metrô porque a, a, a qualidade que a gente discutiu, essa qualidade tem né o, o 4K o 8K então a qualidade que nós filmamos o cara pode ir em casa mexer. não tá muito escuro clareia ah, esse filme ficou muito né? Porque assim, ser escuro. <risos> Todas essas coisas que nós vivemos, e que, que é a mudança, a gente está tendo uma revolução. Eu considero Total. que está é acontecendo com a gente, e, e vejo uma comparação muito com um, um século, né? que é a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, e, a, e, a, e o mundo mudou. Quando aconteceu isso, o mundo mudou. E eu tenho certeza que nós estamos no meio do mundo mudando. Eu não sei se é o cinema que está falando ou o cinema está em seu desenvolvimento novo. Né? Na verdade, porque eu não acho mais que aquele filme que nós... Quer dizer, estou em dúvida, estou conversando com você, aquele filme que nós fazemos, que tipo, se é esse filme que tem que ver. Porque também começa a mudar muito o ritmo dos filmes que nós estamos vendo. Eu tenho visto alguns filmes antigos, que é para vocês vão perdido nisso no tempo mas aí a gente já tem um, um, um tema que eu gostaria da gente disputar você mateu Disputar você mateu né? para saber mas... que a gente ficou sem uma referência e que com quem a gente fala minha né, gente com quem pois eu é. falo né é, é... Uhum. Quer dizer, e eu que já fiz filme do, do renato aragão sabe que já fiz eu sabia com que filme eu tava, com quem com quem eu estava falando com quem eu me propunha a falar, propunha a falar. E quando faço um filme, eu digo, não, esse filme é para pouco público mesmo, é pequeno, estamos fazendo um filme pequeno, estamos fazendo um filme maior, é mais mais compromissado com... E aí, eu cheguei a fazer um filme de um plano só, feito para passar no no celular. A minha ideia é que esse filme pode passar no celular, porque é um plano só, você para esse filme na hora que quer, continua... Quer dizer tentando achar aonde está como é que a gente continua fazendo o que sabemos fazer, que é contar histórias. E,
2: Daniel, fazer. eu lembro disso muito bem, isso que você falou da televisão ser tipo um relógio para a gente. A gente marcava compromisso antes da novela das oito, e a novela das
0: oito começava às oito mesmo. Ou, não, porque um, a gente tinha um compromisso no jornal porque João é um patrocinador, né? Então você Exato. Não tem que entrar
2: naquela hora. É. E, e uma palavra que a gente escutou bastante ao longo de 2020, que foi lockdown. Eu lembro daqueles que tem uns, que talvez tenham tenham sido três mais eficientes lockdown já feitos no Brasil. O final de pecado capital, de Rock Santeiro e de Vale tudo, que Teve uma audiência absurda de mais de 90%. Todo mundo ficou em casa para ver o último capítulo dessas novelas. É... Eu lembro do, de, do jornal o Globo ter feito uma reportagem na época com fotos das ruas de São Paulo, do Rio, de Brasília, das grandes cidades brasileiras vazias. Todo mundo em casa vendo o último capítulo de
0: Rock Santeiro. É, quem teve essa, essa, essa... Foi assim também muito forte, foi Irmãos Coragem. Ah, o Irmãos Coragem, ele, ele, ele. No dia seguinte do, do Brasil ter feito lá o tricampeonato lá com o Pelé da Itália, em 1970, é eh, no dia seguinte a, 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 a audiência do Irmãos foi maior do que o final da Copa do Mundo. É uma coisa impressionante, mas ok, é um outro momento, é um outro tempo, é um outro público, uma outra divisão a uma outra possibilidade e agora nós estamos diante desta dessa loucura, quer dizer, que são duas loucuras, a, a pandemia e o presidente que termina com a cultura do Brasil de uma forma generalizada, em que não é para a gente discutir nem para ficar nesse caso, mas isso que, que acabou com, com a exposição, com o museu, com com todas as, tudo referente a onde a palavra cultura pode entrar. Então, somos apedrejados ou como comunistas, que eu fico muito me perguntando o que que é uma pessoa comunista. Eu não tenho uma, uma, uma ideia de como é que eu posso ser... Um... Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que foi uma, uma conversa do, do Marlon Brando, quando falaram comunismo, ele disse, me explique o que é comunismo. Aí a pessoa que estava entrevistando disse assim para ele, comunismo é o seguinte, Você o que você faz fica com o governo. Aí ele respondeu, então eu sou 37% comunista. <risos> <risos> Não é? O que é comunismo? Nós pagamos imposto? Mas... O que é isso que estamos falando? Bom, é a verdade é que isso tudo nos, deixa, nos deixou, aumentou a nossa dificuldade. Quer dizer, teatro fechado, teatro para mim é uma base de tudo. Quer dizer, nós não podemos viver sem teatro. Nós que podemos fazer cinema, que podemos fazer televisão, podemos. Mas o teatro ele é, é, é primeiro é, é, é a coisa ao vivo, né? Onde você tem a interação de ator, texto, pessoas. É, é é um é o um velho saral que tem que acontecer o sarau é importante é, da gente estar reunidos e, eu até é, eu, eu, eu uma coisa que me, me ocorreu queria ver se vocês concordam é que é, me pareceu o streaming é ótimo tudo mais mas todo mundo falou streaming tipo, o streaming é meio uma um onanismo porque você vendo só em casa, uma comédia, bom, comédia sozinho, é, você vai achar bom, mas o filme não vai ter riso, porque o, a gente, o riso é contagiante. O então... riso é contagiante, a emoção, não é qualquer tipo de emoção, é contagiante. Eu me lembro de ver filmes onde a gente ficava olhando e a, e a, e a minha esposa estava chorando porque alguma coisa tocava, ou alguém atrás chorava, Sabe, você sente isso aí, é, é, uma, é uma comunhão que nós temos quando a gente faz um trabalho e o nosso trabalho tem, e é o que a gente quer, né? a gente sempre pensa ao fazer um filme, seja ele uma comédia rasgada, ou um filme de emoção, ou um filme de pensar, o que a gente quer é contar uma história e que essa história toque a pessoa de alguma forma. É? se alguma cena a pessoa lembrar eh, a gente já fica contente cada vez que me lembram as coisas que de um de, um, de uma novela eh, se é o Tarcísio achando o, diam- o brilhante ninguém eh, ninguém percebe que aquele brilhante não poderia ser achado daquele jeito que, que aquele diamante não poderia ser achado daquele jeito que diamante não quebra não adianta ele não. dar uma porrada que vai quebrar o <risos> um diamante eh, não interessa, o interessa é a emoção da cena. É emoção. É, a gente não está aqui para é, a, Aliás, a gente, não, a gente quer ser emocionado. Então, é, o streaming é um onanismo, é o cara em casa sozinho, e no máximo fica telefone um para o outro. Você já viu o capítulo 4? Não, estou no capítulo 3, ah, todo quando vê o caso, me avisa. Então, é uma conversa que existe e que é solitária e não é exatamente o melhor que nós podemos ter de ver porque pô eu vejo eu, eu vejo, concerto de piano, você entende? Vou, sento, vejo um concerto de piano você entende você entra vejo um concerto de piano me emociono sabe porque é, 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 eu me emociono porque estou vendo o concertista mas me emociono com as pessoas que estão em volta sabe com a vibração das pessoas né com a com a emoção que de uma forma ou outra É é, é passada de um ser. Portanto, estamos vivendo numa numa solidão em que eu sei que subiu o o nível de suicídios. Dentistas me falam que tem mais gente quebrando o dente com bruxismo que tinha anteriormente. Várias coisas vão surgindo com isso que temos na pandemia, mas não podemos jogar tudo na pandemia. Mas nós estamos numa revolução que precisamos pensar como vamos fazer, como é que vai ser feito algum tipo de... de, de, Para nós, brasileiros, uma lei de streaming, porque realmente você fazer um produto que nunca mais você é proprietário, você vender a tua tua parte artística, os, os músicos estão... Eu, eu tava, já, quando eu estava na, na, na produção do, 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 do projeto que foi interrompido com a pandemia, e o, o, quem faz, que é o, é o Breno Serpas, que faz a música dos meus filmes, dos últimos filmes, ele disse: Daniel, não posso fazer, não, eu não vou fazer, porque eles querem a música que eu botar no teu filme fica a propriedade deles, eu não vou. A, minha, a música é minha, não é, ela é propriedade de ser exibida no filme, e não de a gente sabe disso, né? A gente é. uma música no filme, a gente não é proprietário da música, não pode pegar aquela música e usar no outro filme, pô. Você tem que é. falar com o cara que compôs, né? A mesma coisa que usar um pedaço do texto, né? Olha aquele pedaço do texto que eu comprei, vou reusar, né? Eu falar, eu... seria eu falar para pro... a família do Nelson Rodrigues ou ou para a família do Garcia Rosa, e dizer olha, eu vou usar aquela cena que eu não usei nesse filme, eu vou usar no outro, peraí! (risos) Não não é bem assim. Então,
2: você mencionou agora o Garcia Rosa, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é o autor do livro que deu origem a Silêncio da Chuva. É o primeiro livro dele, ele escreveu esse livro já com 60 anos de idade, um livro bastante premiado, que apresenta o detetive Espinosa, que é o Grande criação dele que apareceu em outros livros também. Como como você chegou a esse livro? Como foi o processo para transformar esse livro num filme?
0: História longa, história longa, mas é vocês que estão bem perto do cinema. O Marco sabe disso. O como uma ideia custa a ser sedimentada num filme. Se as pessoas soubessem o tempo que nós ficamos em cima de uma história. E, e quando o filme quando saiu o livro eu li eu adorei o livro adorei o livro e tentei comprar na época mas o Murilo Salles já tinha comprado Ligou, cheguei tarde <risos> mas tudo bem vale tá na mão de uma pessoa ótima o Murilo tinha acabado acho que na época de não já tinha tempo que ele tinha feito um, um policial bom que era o, o Faca, Faca de, de Dois tudo. Gumes é, era um bom filme bem só tinha um problema no filme que eu falei para que é um filme que é complicado você ele ele para mim ele no filme só para falar do murilo vai não, Daniel para, esquece disso é, é, é que eu achei que era a tortura do menino era mais é muito longa eu digo as mulheres vão sair nesse filme é, é, porque tem uma um dado maternal que existe nas mulheres o conceito que tem mais a mesma coisa eu tive também com o, com o Fernando é, no, no Cidade de Deus é, tinha mais um tinha mais um garoto que morria eu digo não mata esse menino Ternão. não mas ficamos discutindo isso aí chegamos a uma, a, uma, a uma solução mais ou menos de um tiro off mas quando chegou em Cannes com é, é, o filme o, o Murilo sentiu a barra e tirou a morte do menino porque era aquele menino do pé, da, no pé do no pé e do joelho né? onde que é, na mão no... na mão, no... na mão na perna? Tinha um outro menininho pequenininho que também morreu. Eu digo, não não faz isso. Não faz isso. As pessoas vão achar o filme, mas não vão recomendar. É muito difícil. Ou seja, a nossa, a nossa, esto- a nossa estrutura que a gente faz um filme e estamos contando história, a gente tem que ver. Até a gente tem que ver as pessoas. Quando a gente fala no teatro, a gente tem que ver se a história está funcionando, se não está funcionando. Bom, aí, quando apareceu a história, apareceu para mim mais ou menos há uns 12 anos atrás. Aí eu comprei os direitos. Aí comecei a longa tragédia, que é a adaptação do roteiro. Supostamente aquilo ali, o filme, o livro, ele é um um noir, ele, ele caminhava naquela naquela abertura que o Zé Rubens tinha feito maravilhosa de dar vários pontos, o Mandrake, tem a, né, o, 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 ele pegou e ele tinha também essa psicologia. E o personagem, o Spinoza, ele tinha todo um passeio no livro pelo, eh, pelo Rio de Janeiro. Sabe, era um Rio de Janeiro mais triste, era um Rio de Janeiro onde ele próprio não achava o seu lugar onde que ele ficava. Ele era uma, uma pessoa, um párea na sua cidade, porque ele morava lá no bairro do Peixoto, que é um bairro bem bucólico aqui de Copacabana, de uma Copacabana que já terminou. Então, tinha no livro toda uma, uma coisa a ver com o crime, todas as coisas, a, a, o princípio da história que eu gostava. É, começa com uma... É, com... uma uma coisa que ninguém sabe se foi um assassinato e termina com um assassinato que ninguém sabe, acreditam que é um acidente. Essa essa coisa me agradava no filme. Me agradava muito o personagem Espinosa, um policial que não achava um lugar na sociedade. Mas, com o passar do tempo, essa história foi ficando... Primeiro, financeiramente, fazer um filme eh, no Rio de hoje, dizendo que é Rio de 96, eu não tenho possibilidade. E não dá para eu sair, não temos dinheiro para a gente sair por aqui e fazer num lugar que parece que é o Rio de Janeiro, alguma rua que é Ipanema nos anos 90, ou Copacabana nos anos 90. A polícia já não era mais na central, a real polícia já não é mais na central e o principal uma das, uma das coisas principais é por exemplo o crime acontecia no, no, no edifício que é um edifício de garagem chamado garagem de... é agora quando eu fui lá ele não tem um lugar de ponto cego em todos os lugares atualmente pela pela posição de câmeras e da facilidade de ter aquelas cameretas que em 96 tinha câmera mas não era tantas era um preto e branco meio fuleira, tos, tos. atualmente é tudo com aquelas camerazinhas pequenininhas, colorido, perfeito, HD, você vê com todo mundo. Então, é, eu digo assim, eu tenho que adaptar isso. Eu não, eu não, é, uma das coisas que me, me bateu muito bem para mim foi o Lázaro, porque, entendo o Lázaro, eu teria o policial em que pode ser inteligente, mas também é rejeitado pela sociedade e é rejeitado pelos próprios policiais por ser inteligente. Então essa coisa do policial ficou. E foi difícil achar o com e a gente veio ver ver. Quando chegou quase na, a, a quatro meses da filmagem, eu disse, precisamos subir os papéis das mulheres. Não podem ficar as mulheres sendo coadjuvantes. Ou seja, a a, a... Se eu fizesse um filme de época possivelmente seria mais fácil e mais é, é, paralelo com o livro, mas vivendo como nós vivemos e nessa nessa sociedade que a gente está vivendo com uma velocidade e com a possibilidade financeira que nós não é uma desculpa para o um problema financeiro, mas a gente sabe o quanto difícil é a gente fazer uma coisa de época ou reproduzir uma época, uma roupa, um corte de cabelo e, e ter os atores disponíveis. Vivemos muitas dificuldades com o público, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que sair fora dessa, dessa desse problema. Eu acho que eu consegui, sinceramente, eu, eu me sinto feliz com que eu consegui, aonde eu consegui chegar com o filme. Ele não chega a ser um filme no ar, é, como poderia ser mas e, 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 eu achei que eu consegui fazer um filme, principalmente e, contando essa história. Eu, eu, tô, eu sou uma pessoa satisfeita com esse filme, mas ele não foi exibido para o público. Ele já ganhou prêmio fora, mas aquelas coisas passa em Curitiba, não sei onde, passou um, passou em um lugar festival, Trieste, Passam em lugares assim, né? E, que é bom. É, e, que é uma das coisas que a gente tem que fazer. Eu precisei começar a exibir em festival para botar aquela cartelinha do festival. Olha. Foi exibido aqui, foi exibido aqui, foi exibido. Para tentar que o filme tenha alguma, alguma projeção. Mas eu devo dizer que eu, eu estou satisfeito com o filme. Você chegou a ver o filme? Olha, Marcos. Sim, claro. Eu, eu,
3: você, sabe, você sabe, Daniel, que eu me sinto um pouco. assim um pouquinho padrinho do teu filme, você não deve lembrar, mas a gente foi no lançamento do Mundo Cão, que você me falou, eu estou para filmar o Silêncio, o que, que você acha do Lázaro como Espinosa? Foi, foi verdade. E eu tenho uma relação muito forte com o Spinoza, porque eu li muitos romances de Spinoza para o meu filho, quando ele era pequeno, assim, 10 anos... E eu lia para ele meio que censurando os romances do Espinosa, porque eu gostava de ler para ele a voz alta, e eu, às vezes, meio cortava aquelas cenas mais sexualizadas do Espinosa. Né? Uhum. Eu li vários vários romances do Espinosa para o meu filho. E, e, e tenho, portanto, quando a gente conversou lá atrás, em 2016 provavelmente, eu já tinha uma relação muito grande com o Espinosa, e eu falei, cara, não tinha pensado no Lázaro, mas é muito legal a ideia de você transferir essa coisa do Espinosa a ser um cara meio que não está não tá perfeitamente encaixado na sociedade, encaixado no Peixoto. Ele é meio que aquela estante né de livros sem, sem, sem só com livros. né, Aquela coisa da parede da sala dele. Eu achei muito legal. O filme, Daniel, é um filme extremamente bem acabado. assim E assim a, a, tem cenas que são absolutamente no ar. O final é super no ar. Nossa, aquele final. As luzes, inclusive. O começo na chuva. O começo é, o começo é mar, bem aqui. no ar difícil de filmar aquilo. Chove o tempo inteiro, todo todo tá. início. para fazer,
0: fazer a chuva do pão de açúcar, a gente ficou à disposição quando chovesse. Eu imaginei que o pão de açúcar era é só assim, é, né? É, é, é. É, não, que Aquela tem... chuva é real, então? A de pão de açúcar é real. A, a, ah, do, tá. a gente no carro, com coisa não, aquilo é, tá. é... Mesmo assim, é uma coisa complicada. Porque eu não consegui, inclusive, que eu queria mais mas a gente não consegue no Brasil, eu ter, eh, conseguir controlar o tamanho do pingo. É difícil, Eu sei que o Marcos é tão murrinha quanto eu. O tamanho do pingo está muito grosso. Eu queria que fosse... Eh, quer dizer que não chega a ser o, o, a, a chuvinha do Blade Runner, mas eu queria chegar
3: por ali. Mas, né? assim, mas é um filme extremamente bem acabado, é um filme exuberante até visualmente. Eu achei muito bonito mesmo. Fora, fora os atores, claro, assim, que são maravilhosos. Mas tem uma coisa muito... Eu conheço, obviamente, muito bem o Lusa, que escreveu e fez a adaptação. É, né? Então, eu acompanhei um pouco as idas e vindas. Fala um pouco mais da adaptação, porque esse negócio de adaptar livro é uma, é uma complicação, né, Daniel? Como é difícil, né? Conta um pouco da adaptação. Você levou tantos anos para adaptar, né? É, e é as gente... escolhas...
0: Eu cheguei eu cheguei a, a trabalhar com o Matthew Chapman que é uma pessoa amiga minha um inglês e que mora nos Estados Unidos já fez filmes já adaptou alguns filmes e já fez e, mas e, e, eu tive eu, eu cheguei a, a de, me, me desfazer da de, cheguei a ter um, uns dois tratamentos e uhum. digo não é o um caminho aí eu comecei de novo é muito complicado eu acho a adaptação eh, de livros muito complicado. Logicamente que o, o, o Jorge Amado, que é um, um que eu conheci, você já enfrentou adaptar um Jorge Caramba. Amado. Caramba! <risos> ah, e aquela história complicada dessa, né? Aquela... Nossa,
3: muito complicada. Né? E adaptar, <risos> adaptar é sempre trair, né? A gente a está gente traindo, de certa
0: forma. É, você está metendo a mão numa, numa, numa coisa muito séria que você já gosta quando lê. Aí você tem quase que certeza que você. O Jorge me disse uma coisa muito no início, é porque eu tive o, 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 o prazer e o com que eu era amigo do Jorge, fui amigo, tive uma relação não muito íntima, mas tive uma relação com o Jorge, com a Zélia, e eu estive com ele na Inglaterra uma vez, quando uhum. ele estava escrevendo o Tieta. Então, só. Aí, logo depois, ele, 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 eu estava na Inglaterra, em Londres, e ele me convidou que eu exibir para ele um Capitães de Areia que tinha sido feito pelos americanos.
3: Uhum.
0: Era meio... Eu não... eu vi o filme, era uma coisa estranha, porque os capitã... os garotos do Capitães de Areia era quase juventude transviada transviado, quase James Dean. Uhum. Então, era... e, e, e eu assisti isso com o Jorge eu apavorado assistindo aquele filme e digo isso... Quando acabou o filme, o Jorge, com aquela simpatia baiana dele, oh, maravilha, maravilha, mas era... e saímos andando eu, 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 não, t- eu não, não era eu que ia dizer para o Jorge que tinha achado um filme ruim. <risos> pelo amor de... Mas o Jorge fala para mim assim: sabe, Daniel, o meu é o livro, o filme não tem nada a ver com isso. Você entende? Hum. Então ele fala: "Isso aqui, o meu é o livro, o meu está feito. Tem uma outra história também do David Lean, quando criticam ele pela pelo passagem da para passagem né? a Índia. Passagem da Índia. Ele fala, o cara reclama que o livro ele diz assim: olha. O livro está lá inteiro, o meu é o filme. Se você gosta do livro, lê o livro. Porque eu tenho que pegar essa ideia, essa ideia, esses personagens, e tentar fazer uma história que caiba em duas horas ou duas horas e quinze, o tempo, porque o tempo de um filme é um tempo que o filme é bom. A gente não, eu não tenho nunca na minha cabeça qual é o tempo do filme. Você tem, Marcos? Eu não. Não, não tem. Cada filme tem seu tempo, né?
3: É, de qualquer eu... maneira, para mim, Daniel, o tempo de um filme é sempre o menor possível para contar ah, aquela história. Sempre, sempre possível. Sempre, sempre dá para cortar um pouquinho, né? Ainda, ainda
0: sempre dá para cortar um pouco mais. É, e tem aquela coisa, a gente, a obra nunca fica pronta, a gente que abandona a obra, porque se a gente olhar outra vez, a gente se quer dar com a cabeça na parede. A gente gente se cansa, né? Mas, mas, Daniel, falando em
2: questão de tempo, eu acho que, acho não, tenho certeza, o silêncio da chuva tem o tempo certo. Eu não consigo lembrar de nenhuma cena assim que eu possa tirar do filme não tem nada, não tem nenhuma gordurinha no filme. Ele tem um pouco mais de uma <risos>
3: meia bem esguito. É, se tiver uma cena,
0: vai me deixar tirar ah, meu do descansar aqui na
3: tentação. De... Ah, Daniel, Daniel, espera Daniel, você você fez uma mudança muito importante em relação ao romance, né? Você subverteu um pouco a lógica do suspense, né? Você ah. falou, a, a natureza do crime no romance, ela é ela é talvez a, a, a coisa escondida mais importante. E você, você não usa isso. Você declara a um terço do filme, e você declara isso,
0: né? É, isso foi um problema. Então de... me conta isso
3: porque eu acho que isso é, é a grande diferença e deve ter sido obviamente muito uma, uma decisão
0: importantíssima na adaptação. Né? Mas não, na adaptação nós tínhamos, nós nunca conseguimos chegar com o, o Lusa nunca conseguimos chegar a uma conclusão que, hora. Num momento eu achei que eu tinha que abrir com isso. Aí vimos que, se o público soubesse, isso ficava chato. Então, eu fiquei sem saber em que altura do filme, em que uhum. momento do filme, isso podia ser revelado. Quer dizer, então, eu comecei... A, a, aí foi na montagem que nós fomos vendo qual seria o melhor momento. Eu devo dizer que, quando eu filmei, eu não sabia que o momento seria aquele que entrou no filme. Entendi. Porque, na verdade, entendi. eu não tinha uma certeza eh, se aquilo ia funcionar, o impacto que iria de imagem ou de barulho ou de momento emotivo, quanto tempo eu poderia segurar o filme, eh, porque não não dá para fazer daquele filme em Rudunit, você entende? Não, não, ele não tem uma, uma grande pegada de você dizer ah não é uma série de televisão, vamos descobrir. E as é séries, normalmente, de quem matou, a gente fica é, criando os personagens, né? e os personagens ah. muito, é, não têm, eles não têm uma situação que eu possa é, é, tê-los mais forte, né? a, a esposa, a secretária, o, o, o policial, né? porque o então é, é, a gente achou o um momento é, certo ali no, na, na montagem, foi na ali?
3: montagem,
0: na montagem, na montagem. Eu me diga uma coisa ah. Não, eu queria, eu queria perguntar uma
3: Peraí, monte, Pode não, falar. É, é uma curiosidade enorme. Você está falando do Jorge Amado, né? O, o, o Garcia Rosa, Luiz Alfredo, chegou a ver o filme?
0: Não. Ele não Ele não ver. viu o filme, porque ele, 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 ele ficou. Okay, eu, mas eu fiz uma coisa, quer dizer, eu, ele não viu, mas eu, é, a Lívia, eu conheço a Lívia desde muito tempo, mas. Apesar uhum. de estar distante da Lívia, conheço, a conheci jovem. E, e então, ele teve um momento, o filme estava pronto, e eu, uh, o, 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 ela ia visitar o, 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 sempre lá o Garcia Rosa, o Alfredo, o Luiz Alfredo, e eu digo assim, Olivia, eu gostaria de mostrar o um filme a você e a o, todos os teus amigos. Então, eu fiz uma sessão para Lívia na qual eu não compareci para não ficar aquela coisa... Claro. É, eu, a gente pula fora, eu faço isso sempre para não fazer aquela exibição do filme e os caras estarem tá lendo o filme assim, o que, que eu vou dizer para o Daniel quando essa merda acabar? <risos> Sabedoria! É, é, eu, 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 fica lá minha minha secretária, minha assistente, a pessoa para receber. Então, foi feita uma sessão O Zé Zofre estava na sessão, porque o Zé Zofre era muito amigo da Lívia e do do Luiz Alfredo. Então, foi feita uma sessão para ela, no qual todos os amigos... Eu eu, eu achei que, talvez, como a Lívia ia lá e conversava com o Luiz Alfredo, não sei se ele ouvia ou não ouvia, é isso que eu tenho romanticamente. Então, a Lívia, eu queria que alguém visse, porque eu também eu, eu tinha uma responsabilidade com o Luiz Alfredo. A gente tem quando a gente pega o, filme, o livro de alguém, né? não é, não, claro, claro. É tão complicado, você está mexendo no filho de alguém, está é, é, é? vestindo o filho de alguém, né? tá, tá. não, ele vai sair com uma calça curta azul, você está fazendo isso, meu filho do é, outro. É, 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 é uma história... Com... A mesma coisa eu não tenho, por exemplo, com o, 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 o Nelson Rodrigues, que eu sei o quanto eu sei de Nelson Rodrigues e, eu, e, a, e o meu trato com o Nelson. Eu, eu era amigo do Nelson, fiz muitas coisas com o Nelson e o Nelson vivo. Portanto, é, o, o Nelson era uma, uma pessoa da minha intimidade, vamos assim dizer. Né? Então, eu não sentia isso quando fiz o Nelson ou, ou A Vida Como Ela É, ou Boca de Ouro, já tinha feito Boca de Ouro, até Exato. cheguei a, a rever o filme do... Do que eu fiz com o Nelson, com o Nelson Pereira, e eu me lembro, quer dizer, eu sei toda a história do Nelson Pereira, quer dizer, o Nelson não queria fazer aquele filme, Nelson, até brinco no making-off que eu fiz com o Nelson, sobre o Boca de Ouro, o, o Boca de Ouro dele, uhum. né? e eu digo assim: então eu vi um encontro do comunista com o reacionário, era um momento clássico para todos nós, estávamos vendo isso, tal, então. E, e, o, e, o, e o Nelson não... Talvez o Boca de Ouro do Nelson Pereira ele talvez seja o filme mais e, e, e mais corretinho do Nelson Pereira, porque é, é praticamente um dos poucos filmes que ele é contratado para fazer o filme do Nelson Rodrigues. Então, ele ele executa o filme. Mandado, Mas, olha, né? eu é. concordo,
2: concordo contigo, Daniel. Eu vi Boca de Ouro do Nelson, é, e concordo com essa, essa leitura que você faz do filme. E o Boca de Ouro, do Walter Avancini, que eu não gosto muito, apesar não de... Não vi, não vi, não vi, Sim. não vi, imaginei. E estou curioso ia... para ver o seu, que eu não tive a oportunidade Mas de... Mas não vi
0: o meu, eu vou mandar Ainda baixar. não. Cara. Vamos falar aí, a, coisa para baixar para você. Eu tinha arranjo uma, um vídeo aí, baixo para você. vocês, vocês veem aí da... Eu, eu ainda não ainda não vi é, 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 o Nelson, é o Nelson é o Nelson eu acho que é
3: muito fiel ao Nelson assim é eu, eu Nelson diria Rodrigues. que ele tem uma uma o um DNA dele assim.
0: é eu, eu Nelson Rodrigues é, 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 uma, é, um, é uma é uma fala é uma frase que eu conheço bem eu sei que eu, me, eu trabalhei muito com ele eu tenho eu sei que eu tenho um ouvido é um é um samba que eu sambue bem eu sei eu sei que eu samba <risos> direito eu respeito o Nelson Rodrigues está lá e eu fico muito possesso quando vejo as pessoas Fazendo do Nelson uma coisa que o Nelson não é. As pessoas fazem filmes do Nelson querendo fazer uma uma uma, uma é, mais escandaloso, com mais palavrão. Eu digo assim: o problema do Nelson, o Nelson não fala palavrão, nem faz escandaloso. Ele propõe uma história que você é que fala o palavrão por ele. Você supõe que ele falou esse palavrão, mas ele não falou. Não ele? Ele? Eu, ele? Eu, 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 eu? passei por isso quando eu fui fazer com ator um filme do Nelson, que é era dirigido pelo Bruno Barreto, que é o Beijo no Asfalto.
2: Beijo no Asfalto. É.
0: é, é, e, jumeira, né?
3: é, é Neila e,
2: Torraca, Cristiane Torloni,
0: Lídia palavrões, Tinha colocado palavrões. Pá! Ai, manhã, puta que pariu. A Digo, o Nelson não diz isso, rapaz. O, Deu, o Nelson vai te falar de uma forma que você vai escutar o palavrão. Mas ele não vai falar, não. Então, é, 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 as pessoas ficam loucas para acrescentar ao Nelson, ou seja, eu entendi o Nelson faz uma coisa maior, o Nelson é menor, no sentido, ele ele, ele trabalha o quanto mais aparentemente normais as pessoas forem, melhor é o Nelson, porque a situação é é uma situação que te leva... Você não não precisa fazer o, sei lá, que nome dar, fazer aquele cara... É, aspas, desculpem a palavra, mas fazer o escroto, falar, sabe, é, não vamos aqui, em vez de dizer é, que coisa chata, diz assim, que merda. Não, ele não quis que merda. Não, não, não precisa. É,
2: eu, eu, falando em Nelson, eu lembro da antologia de histórias do Nelson que você dirigiu para a TV, né? A Vida Como Ela É, que é um, um primor. Eu,
3: eu, eu adoro.
2: Agora, na conversa, sobre o elenco feminino de O Silêncio da Chuva. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a interação muito orgânica, muito legal entre o o Espinosa e a Daia, o Lázaro e a Talita. Eles tiveram alguma preparação antes para criar essa química ou ela surgiu naturalmente porque... A impressão que eu tive é de que eles trabalhavam juntos há décadas, um sabia, um completava o pensamento do outro. Eu acho isso muito legal e não é algo muito fácil de, de se
0: ver. Como é que surgiu isso? Bom, eu surgiu quando eu pedi para subir com as mulheres, que ali aquele personagem era um personagem masculino. Eu tinha visto um filme que eu gosto muito, apesar de também ter um problema da criança, que eu fico preocupado, que é O Lobo Atrás da Porta. Porta. E a participação da Thalita me impressionou. Eu eu, eu eu tenho sempre a certeza de que todos os comediantes são bons atores dramáticos. Eu concordo plenamente contigo. Um comediante tem uma coisa importante que alguns atores dramáticos não têm, que é o tempo o comediante vive de ter um timing certo, né? um timing da piada, ele... e esses caras vão fazer... Todos os, com... Todos os comediantes são bons atores dramáticos, se, você... se eles têm um papel bom para segurar. Então, eu... quando eu pensei em subir, eu pensei na Thalita. E Natalita Thalita, algumas coisas eu não combinei com a Thalita, mas eu deixei que a Thalita caqueasse, botasse coisinhas dela. Você deu liberdade
3: para ela. Hein? Deu liberdade para ela.
0: Tem uma frase dela que ela diz no filme que é as as fodonas também amam. (risos) Aquilo é dela, você está entendendo? Aquilo é dela. Então, isso eu fiz particularmente, e a gente usava muito o primeiro take, porque os dois estavam embalados no texto, são dois atores muito precisos, o Lázaro é um ator brilhante. É um ator que quer trabalhar sempre. porque é aqueles atores cuidadosos, preocupados, obedientes no sentido de entender o que você quer para ver se ele está fazendo. Eu não, eu sei, como é que foi a tua sensação com ele? O Lázaro
3: é um dos poucos atores que consegue conciliar para mim a precisão te- técnica com, assim, com a visceralidade do ator é, é, juntos ele, ele tem essas duas coisas potenciadas E é muito raro conciliar as duas coisas que o cara consegue ser visceral E imprevisível na marca No foco É muito especial o Lázaro O Lázaro realmente
0: é realmente um ator de nível internacional que a gente tem. Eu acho o Lázaro um, um, um ator brilhante Um ator bom E, e eu já estava Eu namorei o Lázaro Quando eu cheguei Teve uma hora que eu ia fazer O Rock Santeiro O Rock Santeiro ah. seria ele Olha só. Você entende? O Marrocos Santeiro seria ele. Então, eu acho... Que, quer dizer, ali, ali teve essa, a criar essa dupla. Eu acho que... Já é velho a gente dizer isso, mas você dirige 90% quando você escala a cor. Claro. Quando eu juntei a minha cabeça... Quer dizer, eu sou o cara que juntei Glória Pires e Tony Ramos. Quando eu botei os dois para fazer aquela comédia, os dois nunca tinham trabalhado juntos mas como eu os conhecia, quer dizer, essa é a grande vantagem de eu ter sido assim, é, muito
2: Clint Eastwood costuma dizer isso que metade do filme está feito quando você faz uma boa escalação.
0: Eu acredito que é um pouco mais no até mas... mais, eu Conforme... concordo. Daniel, Daniel Conforme... eu, alguns... eu me lembro que eu
3: sou teu devedor do fato de você me falou, você foi um dos caras que ajudou a juntar o Babu Santana com Adriano Esteves no Mundo Cão. É um risco. Eu me lembro que foi, foi sua foi sua dica, da Adriana Esteves. Eu não tinha vislumbrado ela ainda. E é, uma, e é uma dupla tão 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 particular e tão inusitada, né, cara? Então, nesse sentido, assim você realmente é um mago nessas coisas, nessa coisa da sintonia fina dos atores.
0: É uma ajuda que eu tive ao fazer a televisão. Uma das boas coisas que a televisão me deixou ensaiar é conhecer esses atores profundamente. Claro. Então, a Adriana, que é uma excelente comediante, uma ótima atriz, e... Eu já tinha feito com ela numa, numa das cariocas, ou brasileiro, alguma coisa Sim. assim. Ela tem um trabalho que ela, 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 ela é absolutamente eh, solta. Eu achei que seria bonito ela com o babu. Nessa opinião, né? Porque podia ser o contrário. Podia ser o babu, o bandido e o, e o lado o, o, o marido, né? Podia ser. O, mas eu acho que foi uma uma coragem você ter aceito. né? coragem nossa, apostar junto, no Babu, sabe? Que depois, fazendo um papel que normalmente não seria ele, quer dizer, sair do do corriqueiro, né? sair do... A escalação é é, é fundamental. Fundamental. Aliás,
3: aliás, um grande acerto do, do Silêncio é certamente a Maiana. Eu fiquei assim ela está muito bem no filme muito bem A ela é, é brilhante. Brilhante. ela é ela é bastante aquilo que eu imaginava no personagem quando eu me lembrava dele do livro assim. ela papel é, de ela... difícil de escalar né o papel difícil difícil dificílima. aquela última cena também aquela última cena que eu fiquei pensando que é uma que no, no, no romance é, é muito importante também e muito longa né fiquei, como é que o Daniel vai resolver essa cena eu sempre pergunto, falava falava o Lusa essa cena, cara, é a cena mais difícil do filme. É a,
0: cena, é a cena do filme, né? É a cena do filme. Aquela cena é a cena do filme. e foi, Não foi fácil é, 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 dirigir, mas é, é, eu, eu tenho um, um processo que eu, com um tempo, desenvolvi. Porque aquilo que eu falo... Quando eu dirigi A Vida Como Ela É, que são 40 episódios, eu tenho, pela, pelo menos... 40 cenas de sexo. Então, só aí eu já fiquei com uma experiência muito grande em filmar isso. Uma das coisas que eu aprendi, e já tinha feito isso no Primo Basílio eh, Cinema, eh, uhum. que é eu ponho os dois atores junto com uma, 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 uma moça que trabalha com expressão corporal, mas para eles me dizerem o que é que eles acham que a cena é. Hum. Então tem toda uma, uma um ensaio que eles fazem lá sem a minha participação, entendi, sem entendi. A dizer, é, ah, que você fica sem o ser caçado, ou, é, 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 ou seja, um... e, e com o tempo, nos momentos que nós vivemos, é, a gente, esse, o respeito a esse tipo de cena é uma é, 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 é realmente o tem que ter realmente claro. um cuidado que eu tenho certeza que você Marcos, pelo que eu te conheço teria todo um respeito onde você está entrando como você está entrando e, e você sabe o que você está usando dos atores né? claro. e, sem contar que ali naquela cena em todas as duas cenas eu tinha bons atores e, e ali e, além da Maiana, tem um ator brilhante que é o Otávio Milha que uhum. é uma Espetacular. Espetacular. E também, quer dizer, é um ator que dá uma tranquilidade à atriz que está com ele. Isso também é é muito importante na na olhada. né? O o Lázaro com a a Cláudia Abreu, eles dois já tinham uma intimidade, porque... A Cláudia tinha feito novela com a Thaís, sei lá, uma coisa longa, sei que os dois... Uhum. Têm um, já, já têm um riso, eles têm um problema de risco. Eles têm um problema de risco. Aquele negócio de que se encara muito, eles riem. Ah, entendi. Então, olha, então, isso quer dizer assim, eles têm muita intimidade. Isso quer dizer eles têm muita intimidade. Mas, como os dois são muito cachias, quando vai para o sério, os dois puxam. Tem uma cena dos dois lá na cozinha... Não é? Você vê que estão certinho, Sim. o tempo, a porrada, o, o jeito de fazer. Então, e, e, a, as cenas, eu, eu desenvolvi esse negócio. Portanto, a cena me é proposta por eles. E aí, então, a gente começa a dar uma enxugada na cena, ou, usamos isso, usamos aquilo. Blá, blá, blá. Então, eu tenho gravado porque eles me mandam gravado. Eu, quando eu vou trabalhar, isso aí foi uma, eu acho que é uma coisa dos momentos atuais que nós vivemos. Né? Já houve de uma outra forma diferente, mas eu estou muito, muito, muito desse dessa situação. Por exemplo, no Boca de Ouro, que você já viu o, o, o Marlenão, e tem uma cena que a menina... Eu queria uma cena que a menina fosse bem infantil, na, na, na versão 2. Então, ela nua, levanta da cama e fica pulando na cama. Isso é, meio, é uma coisa bem infantil, mas está nua. O problema dela ficar nua é que eu, eu saquei o, o incômodo dela e é, é que eu fiz também o Marcos ficar nua. Porque é comum em filme você mandar a mulher ficar nua e o homem ficar debaixo das cobertas. E isso é para a atriz ou a atriz que que sabe que tem que se expor e que vai se expor, tem aí um momento constrangedor. Então, nós temos que preparar esse esse set de uma maneira... Porque você não quer que a atriz esteja constrangida. É triste. Então, a cena final do, do Silêncio da Chuva foi praticamente proposta tudo pelos dois eu ajeitei algumas coisinhas, entende? A cama, algumas coisas que eu fui botando, jeito, hora, tal. mas a, o, o, o andar da cena todo, tudo é, é, veio de uma proposta deles, que aí eu acho que funciona. A gente tem que contar com o um ator, principalmente se você tem um ator inteligente, você tem que dar margem para o ator, claro. trabalhar, para o ator pensar e te dar coisas. E o
2: filme, não... e o filme termina muito bem eu adorei a forma como o filme
0: termina as, as cenas depois não ah ah J J Abrão que é as coisas que é o filme parece que termina não mas tem mais uma cena Mas, espera aí, tem mais uma cena eu, eu tenho que eu tenho que falar isso para as pessoas e, e, eu o cara no cinema não acender a luz quando começa o letreiro, né? Sou eu o único que fico sentado lá, né? Aliás, vocês também devem ficar sentado quando o filme termina e começa é. o letreiro. Você levanta você fica assim, ó. Por favor, o o não então, é né? tentando ver o filme de um lado para o outro, né? e, não, Mas você e... não deu
3: muita chance. No Silêncio da Chuva, vocês logo entra com a cena, você... mais uma. Você não dá muito tempo, né?
0: Tem mais um dado ali. Que é, é, que eu acho que a idade foi me dando, eu, eu, eu Tomara que também esteja chegando isso em você, que é uma certa tranquilidade em, em, em quando você já sabe o filme que quer contar. Quer dizer, você quer contar essa história, você sabe tudo o que você precisa ter na cena, mas você tem que dar uma margem. Então, por exemplo, a, 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 a cena da Cláudia. Com a, a Maiana, quando a Maiana vai pela primeira vez na casa da Cláudia, Sim. e que também tem a ver com o final, foi proposto pela, pela Cláudia. Foi Cláudia Abreu que propôs. A cena Aí, não existia. Hein? A, o a, modo existia, como... a cena existia, era outra coisa. A uhum. cena existia, Ela ia, tinha uma. Mas era uma outra. Tinha mais ou menos, mais ou menos, mas não era exatamente aquilo. Não era exatamente aquilo. Então, eu disse para a Cláudia, como Cláudia, eu sei que está escrevendo, escreve para a televisão, para o Globo, não sei o quê, tem umas coisas que ela está escrevendo. E ela falou assim: não, eu achava que podia ser. Eu falei para ela assim: então escreve e traz para mim. Ela falou: o quê? Eu digo: escreve a cena que você acha que tem que ser e me traz. Bacana. E aí, ela fez isso. Então, a proposta final do filme é da Cláudia
3: veja só que, que valorização é, muito legal isso é
0: aquela aquela jogada foi conversando e a Cláudia levantou amanhã opa sentindo de mim então é isso aí pô eu achei que eu, eu achei que essa bom é trabalhar com atores inteligentes é o melhor que um diretor pode querer Uma benção não é porque as pessoas entendem o que é e aí levam melhor a bola eu devo muito a esse elenco Uh, aquele menino que faz ali o o, o Max é o Max o Max é, é extraordinário é Ele, extraordinário eles eles criam eles fazem coisas boas a Mariana, para mim foi uma surpresa é uma surpresa porque também e, e, como ela é paraibana eu deixei ela ela, ela tem um controle de de sutaque né porque com a que ela tem, então lá Ela, como atriz, controla. Ela fala um espanhol muito bom, ela fala um inglês muito bom e ela fala o o português padrão, né? português televisivo padrão. Eu disse assim, não, solta, solta, eu quero ver você falando. Você não é paraibana? Você não tem sotaque? Ela falou, tem sotaque. Tem sotaque dela que eu não sei fazer, mas eu digo, então, solta o teu sotaque, eu quero ver essa paraibana falando. né? Então, é, é, é... Eu acho que isso aí me ajudou muito, mas isso acho acho, Marcos, que a idade vai dando para a gente.
1: É legal ter esse papo sobre a escolha dos atores em um filme aqui no podcast, porque tanto o Lázaro quanto a Maiana passaram aqui pelo podcast do Cine passeio A Maiana, inclusive, esteve no espaço do cinema em Curitiba.
0: É adorável, eu quero trabalhar de novo com aquela moça. Tem umas pessoas que a gente vai descobrindo que a gente não pode abrir mão, não A gente dá sorte no elenco, é tudo que a gente pode querer na vida, não
3: é, com certeza. É, fazer filmes, é, escolher o elenco, é também jogar muito com a sorte, né? Assim como fazer um bom podcast, né? É muita sorte a gente estar tá tendo essa conversa aqui, Daniel. Muito bacana.
1: No episódio de hoje, nós conversamos com o Daniel Filho sobre sua carreira no cinema. Este episódio fica por aqui, mas vamos ter mais uma conversa com ele nos próximos episódios do podcast do Cine Passeio.
3: Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.